0: Ich hoffe, ihr habt dem Lied, das wir gerade davor gehört oder gesungen haben, gut zugehört. Weil eigentlich könnten wir jetzt genau da anhängen mit dem heutigen Thema, Gott ist unveränderlich. Und bei diesem allerletzten Satz sehen wir eben auch diese Wünsche, die Gott hat, wo er Gemeinschaft haben möchte mit uns, wo er möchte, dass Menschen umkehren, ihn kennenlernen. Mit ihm sind in Ewigkeit. Das ist, das war und das wird sein Wunsch immer sein. Er hat den Menschen gemacht, damit er Gemeinschaft hat mit ihm. Das war so, das ist so und das wird so sein. Gott ist unveränderlich, ist das Thema heute. Und ich möchte einfach mit einem kurzen Rückblick beginnen. Wir haben am 2.1. von Marina gehört, Gott ist allmächtig dann sind wir fortgefahren am 9.1. mit Gott ist allwissend und am 16.1. Gott ist allgegenwärtig. Und wenn du dir diese drei Themen kurz Revue passieren lässt, ist immer wieder die Frage von mir, was ist dir in Erinnerung? Und wenn du da irgendwie etwas denkst, du hättest was verpasst, kannst du das gerne nachhören, auf unserer Webseite, das ist wieder neu drauf. Ziel dieser Serie ist, dass wir Gott begegnen und erleben. Da geht es eben wieder um diese Beziehung. Wie wir zu Anfang gleich gesagt haben, wir sind dafür geschaffen worden von ihm, dass wir in dieser Beziehung drin sind. Und alles ist ausgerichtet darauf, dass wir da eben besser hineinkommen, etwas tiefer, etwas näher zu ihm. Und auch diese Serie ist eben genau mit dieser Zielrichtung da. Und ich betone das ganz explizit, weil es teilweise den Anschein machen könnte, dass es eben mehr Wissensvermittlung ist als was anderes. Aber das Wissen, das muss ins Herz und dann muss es uns prägen und dann prägt es eben diese Beziehung. Und wichtig ist bei dieser Serie, dass wir erkennen, dass wir da immer irgendwie wieder so an eine Grenze kommen von unserem Denken. Weil Gott ist eben unfassbar. Wir können ihn nicht verstehen, weil wir eben Mensch sind und er ist Gott. Und so wollen wir dieses Thema, Gott ist unveränderlich, etwas genauer anschauen heute. Und... Der Begriff unveränderlich, wenn du den hörst, unveränderlich. Denkst du, das ist positiv oder das ist negativ? Unveränderlich. Was denkst du da? Und ich mache ein Beispiel. Vielleicht erinnerst du dich an einen Sommer, wo es geregnet hat, drei Monate lang, Tag für Tag. Dann gab es Überschwemmungen. Und irgendwann hat sich dann was verändert und es kam wieder Sonne. Aber so drei Monate Regen. Kannst du dich da irgendwo dran erinnern? Oder das Umgekehrte haben wir auch erlebt. Drei Monate Sonnenschein ohne irgendeinen Regentropfen. Kannst du dich da irgendwo dran erinnern? Hitze, Trockenheit, Brandgefahr. Verbot, Feuer zu entfachen, Feuerwerk anzuzünden, sonst irgendwo zu grillen zu gehen im Wald. Was denkst du, ist Veränderung positiv oder negativ? Jetzt bei diesem Beispiel, ist das überhaupt Veränderung? Oder ist das nur so ein Teil Regen, nicht Regen? Regen, nicht Regen. Teile eigentlich in Abwechslung, ohne dass es wirklich eine Veränderung wäre. Und ich sage, das ist gar keine Veränderung, sondern es ist nur eine Abwechslung von einzelnen Teilen. Aber oft denken wir eben, wenn sowas passiert, dass es eine Veränderung sei. Und das Problem ist dass wir nicht das Ganze sehen, sondern nur einen kleinen Teil. Das heißt, unser Blickfeld, unsere Wahrnehmung, die eingeschränkt ist und teilweise falsch ist, bestimmt unser Denken. Und da können wir eben in ein Problem hineinkommen. Beispielsweise, ich mache noch ein Beispiel, diese Leinwand. Wenn wir die jetzt hochziehen, hat sich dann was verändert? Die Leinwand hat sich nicht verändert, man sieht sie nur nicht mehr. Es Sie ist nicht mehr am gleichen Ort, Ja, das scheint eine Veränderung zu sein. Aber die Leinwand selber hat sich nicht verändert. Und dieses Problem äußert sich eben dann auch im Verstehen von Gott, weil wir ihn eben nicht ganz verstehen können. Und nicht fassen können, haben wir immer nur so Teilaspekte, die wir entweder erfahren, die uns offenbart sind und wir haben nie eine komplette Wahrnehmung von Gott. Und somit kann das eben auch teilweise wieder falsch sein. Und da brauchen wir dann eben die Bibel und in der Bibel ist die Wahrheit Gottes drin. Aber in der Bibel ist nicht alles drin. Es ist alles drin, was wir brauchen, ja. Aber nicht alles. Es gibt Dinge, die verborgen bleiben, wenn wir nur die Bibel lesen. Es wird wahrscheinlich Dinge geben, die uns immer verborgen bleiben werden, weil wir die gar nicht wissen müssen. Die sind bei Gott. Aber in der Bibel sind diese Teile drin. Und diese Teile, die sind Wahrheit. Ja. Aber wir gehen dann an die Bibel ran, wir interpretieren die, wir verstehen die, fügen die irgendwie zusammen und dann kann es natürlich passieren, dass wir das wieder falsch verstehen. Das heißt, aus diesem Teildenken heraus, in dieses Problem hineinkommen, dass wir das aus unserer Sicht eben falsch verstehen. Und es ist dann eben ganz, ganz wichtig, dass wir diese Bibel als verbunden verstehen. Das heißt, die einzelnen Bücher, die über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden sind, dass die eine Einheit bilden und so das Stückwerk ein etwas ein ganzes Bild gibt. Und nicht, dass wir nur einen Satz herausgreifen und den irgendwie auf unsere Situation anwenden wollen sondern eben wirklich als Ganzes. Und dann erkennen wir eben, dass Gott ohne Anfang und ohne Ende ist. Und wenn wir mal Psalm 90, 2 lesen, da steht, ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, das sprengt schon unsere Grenzen des Denkens. Ich glaube, niemand kann sich vorstellen, Anfang und Ende, ähm, können wir nicht vorstellen, dass etwas ohne Anfang und ohne Ende sein kann. Sind wir, glaube ich, nicht fähig, das so zu verstehen. Nehmen wir Psalm 102, 26, 28. Da steht, vor Zeiten hast du der Erde Grund gelegt, die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst, sie alle zerfallen wie ein Gewand. Du wechselst sie wie ein Kleid und sie verschwinden dahin. Du aber bleibst, der du bist und deine Jahre enden nie. Wir sehen, Gott ist unveränderlich. Aus diesen Stellen können wir das sehen. Und wir sehen auch, dass das Ausdruck ist eben von Schöpfer und Schöpfung. Er ist der Schöpfer und er hat die Schöpfung gemacht und wir als Menschen gehören dazu dieser Schöpfung. Und dann können wir auch erkennen, der Mensch ist so gemacht, dass er sich verändern kann und verändern soll. Woran erkennen wir das? Beispielsweise am Heiligungsprozess. Der Heiligungsprozess, wo wir uns in seiner Gegenwart, in sein Ebenbild verwandeln sollen, wie in einem Spiegel. Dieser Heilsplan Gottes, das ist sein Plan und sein Wirken, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können. Der Mensch soll sich verändern und er kann sich verändern, durch Gottes Wirken, durch Gottes Eingreifen. Und das gibt dann die Antwort auf die Frage, ist Unveränderlichkeit, Unveränderbarkeit positiv oder negativ? Wenn es Gottes Plänen entspricht, ist es positiv. Und wenn nicht, dann eben negativ. Das ist eigentlich so die Antwort darauf. Und Gott ist absolut unveränderlich. Wenn wir seinen Namen Jahwe anschauen, der heißt ich bin, der ich bin. Das steckt da drin, diese Unveränderlichkeit. Wir können das auch ansatzweise verstehen, dass er unveränderlich ist und sein soll, wenn wir erkennen, dass er absolut vollkommen ist. Glaubt jemand, dass Gott absolut vollkommen ist? Wenn er absolut vollkommen ist, wie könnte er sich verändern? Von diesen absolut vollkommenen gibt es nur etwas in die falsche Richtung. Absolut vollkommen, das ist das Maximum, das es bereits eben gibt. Also es ist, er ist vollkommen. Er war vollkommen und er bleibt vollkommen. Jakobus 1,17, das steht, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Diese vollkommene Gabe von ihm, die kommt eben vom vollkommenen Gott. Das kann nicht von einem unvollkommenen Gott kommen. Etwas Vollkommenes kommt von etwas Vollkommenen. Und das schließt dann auch seinen Charakter ein. Gottes Charakter ist unveränderlich, seine Macht ist unveränderlich, seine Pläne und Vorsätze, seine Verheißungen. Wenn du Verheißungen hast, weißt du, dass die unveränderlich sind. Seine Liebe ist unveränderlich, seine Gnade, seine Gerechtigkeit, aber auch seine Maßstäbe. Da gibt es keine Änderung da drin. Die bleiben, weil Gott unveränderlich ist. Das, was er gedacht hat, das bleibt. Seine Gedanken sind richtig. Eben vollkommen unveränderlich. Wenn du jetzt Maßstäbe kennst von ihm, wo er mal gesagt hat, etwas sei ein Gräuel, das ist ein Maßstab. Das war, das ist und das wird sein. Wenn Gott etwas als Gräuel bezeichnet, ist das, wird so sein. Es bleibt. Wie ist deine Reaktion auf so etwas? Wie ist deine Reaktion, wenn du erkennst, wir haben einen vollkommenen Gott, unveränderlich, der vollkommene Gaben gibt? Unfassbarkeit, Unerklärbarkeit, und irgendwo dann vielleicht staunen und in diese Anbetung zu gehen. In diese Beziehung hineinzugehen mit dem Geist Gottes und da tiefer und tiefer zu gehen. Das zu erleben, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Ihn leiten zu lassen, damit wir noch näher zu ihm hinkommen. Ihn mehr und mehr erkennen, mehr und mehr mit ihm erleben können. Gottes Wort, das verändert sich nicht. Was er gesagt hat, das ist so, das war so und das wird so sein. Es verändert sich nicht. Jesaja 40,8, Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ewiglich. Es bleibt so. Was er gesagt hat, bleibt so. Psalm 119, 152 Schon längst weiß ich aus dem, was du in deinem Wort bezeugst, dass du es als Fundament von ewiger Gültigkeit gelegt hast. Ist das nicht toll? Wir können ein Fundament haben, das in Ewigkeit Gültigkeit hat. Matthäus 7,24 Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Willst du klug sein, kluge Frau, kluger Mann, das steht, was du tun sollst. Die Bibel, die regelt unser Zusammenleben, sie dient uns im Zusammenleben untereinander, und mit Gott. Und wenn wir sagen, das soll unser Fundament sein, dieses Wort Gottes, heißt das eigentlich, dass wir das hören sollen, dass wir das lesen sollen und danach handeln sollen. Und das ist eigentlich nichts anderes als dieser Gehorsam als Schlüssel, den ich schon oft genannt habe. Zu hören und zu lesen, zu erkennen, was seinem Willen entspricht. Ohne es dann auch zu tun und das passiert nicht indem dass ich ein Buch nehme und das mit meinem Intellekt erfasse sondern das passiert dann eben auch in dieser Beziehung mit Gott drinnen wo ich in seiner Gegenwart da bin wo ich auf ihn höre wo er mir die Dinge offenbaren kann mich in die ganze Wahrheit hineinführen kann mich überführen kann, wo ich falsch bin, wo ich fehlerhaft bin, wo er wirken kann, da passiert das. Und wenn ich das wirklich als Fundament nehme und das so lebe, dann ist es gut. Gottes Liebe, die verändert sich nicht. Und das können wir erkennen, zum einen in der Beziehung zu Israel, aber auch in der Beziehung zu uns. Und ich möchte als erstes das anschauen in der Beziehung zu Israel, als ersten Punkt. Und dafür lesen wir Malachi 3,6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Gottes Wesen hat sich nicht aufgrund dieser menschlichen Fehlverhaltens verändert. Er blieb der Gleiche. Aber es gab Konsequenzen. Gott ist heilig und da gibt es eine gewisse Strenge drin wo man nicht diskutieren kann. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, das ist eine klare Linie. Er bleibt so, er ist unveränderlich. Die Israeliten wurden dann ins Exil geführt, mussten weg aus ihrer Heimat, hatten viel Not. Es gibt diesen Weg. Und das sind Strafen. Es ist irgendwo ein Strafgericht. Wichtig dabei ist, dieses Strafgericht das ist nicht liebesentzug es war nie der fall dass gott die juden nicht mehr geliebt hätte er hat sie geliebt es war vielmehr eine erziehungsmaßnahme das heißt strafen strafgericht das ist eine erziehungsmaßnahme so muss man das verstehen das heißt das soll eine Umkehr bewirken. Das soll diesen Weg ans Ziel eben ebnen, öffnen. Gott möchte, dass wir an einem ganz bestimmten Punkt hinkommen. Und da gibt es eben diesen Weg dazu. Und Korrektur dient diesem Weg. Und es gibt da diese Dimension von Ewigkeit drinnen. Es spielt nicht eine wesentliche Rolle, was gestern war wenn die Ewigkeit am richtigen Ort ist. Wenn du in Ewigkeit bei ihm bist, spielt es nicht eine große Rolle, was gestern war. Es kann dich prägen, ja. Es kann deinen Weg geben, klar. Aber es geht doch um die Ewigkeit, dass wir da bei ihm sind. Wie viel du gelitten hast gestern, spielt nicht so eine wesentliche Rolle, wenn du erkennst, dass du dadurch in die Ewigkeit bei ihm sein wirst, wirst du dafür eben dann dankbar sein. Jeremia 31,3 Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir die Treue bewahrt. Gottes Liebe verändert sich nicht, können wir dann eben auch in der Beziehung zu uns erkennen. Und wir wissen, Gott liebt Menschen. Wir haben das oft gehört. Gott liebt jeden bedingungslos. Das ist seine Liebe. Und wenn wir das so sagen, heißt das, er liebt dich als Person. Er liebt dich als Person bedingungslos. Aber gegen das Handeln, das sich gegen ihn richtet, da hat er was dagegen. Und er hasst diese Sünde. Er liebt dich bedingungslos, aber er hasst die Sünde. Und das Gleiche sollen wir auch tun. Wir sollen die Menschen lieben und die Sünde hassen. Und oft machen wir das Umgekehrte. Wir hassen die Menschen und lieben die Sünde. Geht ruckzuck und dann ist das etwas verdreht. Lesen wir Hesekiel 33, 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Leben. Gott möchte, dass wir leben, dass der Mensch lebt. Und Jesus hat mal gesagt, dass er gekommen ist, damit wir Leben haben, überfließendes Leben. Leben mit ihm. Und das passiert dann eben in seinem Heilsplan drin. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir dieses überfließende Leben haben. Er ist ans Kreuz gegangen, damit wir nicht in der Sünde verharren müssen, damit wir in die Freiheit kommen, damit er die Schuld getragen hat, damit wir neu zu Gott Vater kommen können, Gott Vater uns adoptiert und wir seine Kinder sein können. In Ewigkeit, in Ewigkeit mit ihm. Endgültig, endgültig die Strafe getragen für unser Versagen. Da sehen wir die Liebe drin. Wenn wir das erfassen, mehr und mehr, wenn wir das verstehen und erleben, kann es sein, dass wir die Aussage von Paulus in Römer 8, 37, 39 teilen. Paulus hat da geschrieben, Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, Weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir das verstehen, wenn wir diese Liebe erfahren haben, prägt uns das so sehr. Und diese Liebe, die ist unveränderlich. Die war, die ist und die wird sein in Ewigkeit. Und wenn wir diese Gedanken von dieser Erlösung, diese Gedanken vom Erlösungswerk von Jesus Christus nehmen und erkennen, es ist nicht unsere Leistung, die uns da rettet oder Sicherheit gibt. Es ist auch nicht unsere Hingabe als Leistung, die uns da Sicherheit gibt. Ja, es gibt ein Ja, ein sich hingeben zu Jesus Christus, wo er Herr wird. Wo wir unser Leben hingeben ihm, damit er bestimmt. Aber das ist nicht eine Leistung, das ist eine Entscheidung. Wo ich mich entscheide, Jesus Christus ist mein Herr und ich will ihm folgen, ist das nicht die Leistung, die mich rettet, sondern es ist mein Ja und seine Leistung rettet mich. Es ist dann seine Gnade und seine Erlösung, die er mir schenkt. Seine Treue, seine Hingabe, seine Liebe. Und wir sehen, Gott ist darin unveränderlich. Und das gibt uns, mir und dir, eben diese Sicherheit. Die Sicherheit in ihm und durch ihn. Gottes Plan, der verändert sich nicht. Der ist er war und er bleibt. Es gibt keinen Plan B bei ihm. Ab und an denken wir das vielleicht. Ab und an haben wir diesen Eindruck und dann haben wir wieder nicht das ganze Bild vor uns. Wir lesen mal Jesaja 14,24. Der Herr der Herrscharen hat geschworen, wie ich es erdacht habe, so geschieht es, wie ich es plante, so kommt es zustande. Psalm 33,11 Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Wenn du diese zwei Stellen nimmst, was hat das für Auswirkungen auf dich? Was hat das für Auswirkungen auf dein Verhalten? Und für mich heißt das eben, sein Wille soll geschehen. Der wird sowieso geschehen, ob ich dem zustimme oder nicht, sein Wille soll geschehen. Aber ich werde mich nicht äh, hinstellen und gegen Gott kämpfen, gegen seinen Willen, weil er wird geschehen, steht da. Für mich als Konsequenz ist da auch dieses Hören und es tun drin, Gehorsam. Weil wenn sein Wille geschieht, wenn seine Absichten, seine Pläne geschehen, ist es doch sinnvoll, dass ich höre und es auch tue, was er mir aufträgt. Da heißt es, es geht eigentlich um diese göttliche Ordnung, um seinen göttlichen Willen zu erkennen. Danach zu forschen, danach zu trachten und das zu tun. In Sprüche 16,9 steht, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wir sehen da ein Beispiel von Gottes Leitung. Und wenn wir das genau anschauen, ist da nicht nur diese Leitung drin, wo er dir sagt, was du tun sollst, sondern es geht da um diese unbewusste Leitung drin. Weil das steht... Selbst wenn ich mir meinen Weg erdenke in meinem Herzen, in meinem Verstand, lenkt er meinen Schritt. Das heißt, er lenkt mich, obwohl ich denke, ich würde einen anderen Weg nehmen. Und das ist dieses unbewusste Leiten. Er bringt dich ans Ziel, obwohl du das nicht weißt, vielleicht nicht einmal wahrnimmst. Bis dahin. Er hat die Kontrolle. Er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist unveränderlich. Und diese Eigenschaften zeigen uns eben oder lassen uns verstehen, dass er wirklich ein Fels ist. Er ist ein Fels, er ist eine sichere Burg, er ist ein fester Anker. Er schenkt ihr Gelassenheit in Situationen, wo die Welt verzagt und keine Ausweg mehr kennt und in Panik gerät. Er schenkt dir seinen Frieden. Er gibt dir seinen Frieden. Du kannst ihm vertrauen. Wegen dieser Unveränderlichkeit auch. Nicht nur deshalb, aber auch. Das ist ein Teil da drin. Sind wir am Staunen und am Anbeten schon? Dadurch? Es gibt in der Bibel einige Stellen, die vielleicht den Anschein erwecken können, dass Gott vielleicht nicht ganz so unveränderlich ist. Aber ich habe oben schon erklärt, es könnte sein, dass wir nicht das ganze Bild betrachten, dass wir nur einen Teilaspekt betrachten und aus unserer Sicht die Dinge auslegen. Gott ist unveränderlich. Und trotzdem will ich genau wegen Diskussionsbasis auf diese Stellen etwas eingehen. Zum Beispiel die Stelle 2. Mose 32, 9-14. bis Die blende ich nicht ein und lese auch nicht vor. Könnt ihr entweder notieren, selber nachlesen, auf dem Internet nachhören. 2. Mose 32, 9-14. bis Da geht es darum, dass Mose fürbitte geleistet hat und Gott das Volk nicht vernichtet hat. Dann haben wir in Jesaja 38, 1 6, wo Hiskia nach Gebet 15 Jahre länger leben durfte, konnte, musste. Wie man dem auch immer sagt. Oder Jona 3, 4 bis 10. Ninive wird nicht zerstört. Oder dann gibt es Stellen, wo geschrieben steht, Gott reute etwas. Beispielsweise 1. Mose 6, 6. Gott reute vor der Sintflut, dass er den Menschen geschaffen hat. Oder 1. Samuel 15:10. Gott reute, dass er Saul zum König gemacht hatte. Jetzt sind das Stellen, wo wir uns fragen können, hat Gott sich da verändert? Oder ist es eben, als ob die Leinwand plötzlich weg ist und wir was anderes sehen? Und eine Antwort können wir in Jona 3.10 lesen. Da sehen wir, wie Gott reagiert auf, auf diese Ereignisse in Ninive. Das steht, Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute in das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Auch das Reute haben wir da wieder drin. Und wir sehen da Sünde, das heißt menschliches Fehlverhalten gegen Gott, das gibt eben Strafgericht. Das hat Konsequenzen. Das muss Konsequenzen haben. Aber bei einer Umkehr kann es Vergebung geben, kann sich das eben wieder ändern. Und da sehen wir eben Gottes Liebe auch drin. Und. Genau das ist bei Ninive und bei Hiskia eben passiert. Da war diese Sünde und das Strafgericht, die Ankündigung davon, dann kam die Umkehr und die Änderung des Strafgerichts. Das sind geistliche, göttliche Prinzipien, die da drin sind. Da sehen wir, wie Gott reagiert, wie seine Haltungen sind. Das heißt, diese Stellen, wenn wir das im Gesamten jetzt eben so betrachten, gibt es da keinen Widerspruch drin. Jetzt bei Saul und der Sintflut, da war das Gericht aufgrund menschlicher Sünde. Gleiches Prinzip. Aber es wurde dann ausgeführt. Es wurde vollstreckt. Gott erreicht aber seine langfristigen Ziele und Pläne trotzdem. Wenn du da siehst, wie das weiterging, kannst du sagen, Gott hat da weitergemacht. Es ist nicht, ups, da ist was schiefgelaufen und es ist jetzt abgebrochen und es ist fertig und Gott hat einen Fehler gemacht, sondern es gibt da diesen Weg durch und wir sehen Gottes Handeln über die Fehlerhaftigkeit des Menschen hinweg. Über dieses Strafgericht hinweg. Gott hat den Plan weitergeführt. Sein Plan war vorher schon darüber hinweg. Jetzt haben wir diese Reue, Gott hat es gereut. Jetzt, was meint man mit Reue? Ich glaube, es ist mehr an diesem Wortbegriff hängend, weil wir können nicht sagen, wenn Gott etwas reut, hätte er hätte einen Fehler gemacht. Das ist es ihm genau nicht. Und wenn wir Reue damit gleichsetzen, mit Buße tun, einen Fehler gemacht zu haben, und das auf Gott übertragen, dann haben wir die falsche Interpretation. Sondern Reue ist bei Gott vielleicht mehr ein tiefes Bedauern. Ja, tiefes Bedauern, vielleicht eben über die Menschen, betrübt sein, weil wir wissen ja, er hat die Menschen geschaffen, damit sie in Ewigkeit bei ihm sind. Damit sie Gemeinschaft haben. Und stell dir vor, Du hättest ein Kind, vielleicht hast du Kinder. Wie betrübt wärst du, wenn dieses verloren geht? Wenn es stirbt, endgültig stirbt. Wenn die Konsequenzen so sein müssen. Das ist betrübt sein. Das ist, es reut mich. Das ist genau das, was Gott da über diesen Menschen die er leben lassen mussten, voll empfunden hat. Das ist ein Teil seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit. Trotzdem sind seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, das ist sein Weg. Diese Reue mit tiefen Bedauern über diesen Menschen, die ihm verloren sind. Wir sehen diesen Aspekt. Auch in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, 11. Da kommt ein Sohn zum Vater, fragt nach Erlaubnis, gehen zu dürfen. Und der Vater erlaubt ihm das. Der Vater weiß genau, wohin das durchführt, wie groß die Probleme sind. Er weiß, dass da vieles passieren wird, das nicht gut ist. Und trotzdem erlaubt ihm der Vater zu gehen. Weil es gibt ein Ziel und einen Plan davon. Und das Ergebnis, als der Sohn zurückkam, den Vater mehr erkannt hat, in die richtige Haltung ging, dieses Ergebnis war dann eben gut. Das Endergebnis war gut. Und alles dazwischen hat diesem verlorenen Sohn zum Guten gedient. Zur Umkehr. Zur Korrektur. Der unveränderliche Gott sucht Beziehung zu veränderlichen Menschen. Dafür sind wir geschaffen. Und wir wollen hier ja nicht Theorie, Theorie machen. Wir wollen hier nicht Dogmatik machen, Theologie, die keine praktische Auswirkungen hat. Und Deshalb machen wir jetzt dann auch wieder ein Gebetsteil. Ein Gebetsteil, wo wir uns einfach ganz konkret auf ihn ausrichten, mit ihm sprechen, wo er dir Dinge zeigen, offenbaren kann, wo du einfach in seiner Gegenwart bist und dein Leben mit ihm teilst. Wenn er dir Dinge zeigt, die du tun solltest, dann mach es fest, tu es, hör auf ihn, hör auf seine Pläne, er ist unveränderlich. Sei ermutigt, sei gesegnet, lass dich von seiner Größe und seinen Möglichkeiten überraschen.